0: Pessoal, no episódio de hoje eu tenho o prazer de entrevistar Bruno Portela, palestrante, consultor, professor universitário em diversas instituições importantes do país, dentre elas a Fundação Do Cabral e a ESPM, com muita experiência e conhecimento no marketing e no branding, tendo atuado também como gerente de marketing no Instituto Manhane, do Palácio das Artes e em diversas empresas. O tema de hoje é transformação digital e relacionamento. Bruno, seja muito bem-vindo ao programa de quinta. É um prazer te receber aqui hoje, meu professor.
1: Olá a todos, olá a todos. Muito obrigado, olá a todos, olá a todas. Prazer, adoro bater papo, adoro podcast. Prazer estar aqui hoje.
0: Que bom, que bom, Bruno. Bem, a gente vai começar falando de um tema que não tem jeito, né? Pandemia, é óbvio, né? E quando a gente fala de transformação digital em relacionamento, a gente sabe como que a transformação digital tornou-se algo muito importante nos investimentos a da maioria das empresas e, afinal, né, com o distanciamento social, é, esse canal tornou-se quase que exclusivo, praticamente exclusivo como uma via de contato com os consumidores. É, Bruno, diante desta realidade, a gente sabe mesmo com a abertura do mercado que já aconteceu, como que a digitalização das empresas impacta na jornada do consumidor?
1: Bom, primeiro, duas tristezas, né? Primeiro, a pandemia, que a gente não queria ter passado está passando por ela. Sim. E, segundo, ela ter sido o um impulsionador aí de muitas organizações para fazer uma transformação digital forçosa, né? Sim. Porque acho que até as empresas, né, falando num contexto brasileiro, as empresas que performaram melhor na pandemia foram aquelas que já vinham passando por um processo de transformação digital e se encontravam melhor preparadas. Sim. Algumas ainda estão ali patinando, escorregando, tentando entender um outro modal de relacionamento, né? E algumas conseguindo e outras não. Isso também varia de acordo com o cenário, varia de acordo com o segmento, varia de acordo com o negócio. Agora, nós como consumidores... Somos completamente impactados por isso. Completamente, é, isso mesmo. Né? O mesmo impulso que as organizações receberam para se digitalizar rápido, para poder oferecer serviços e produtos remotos, é o que aconteceu com a gente, mas já vinha acontecendo é, conosco, né? indivíduos, pessoas, com muito mais celeridade. Então, hoje a gente pode dizer que a gente tem dois estágios. Tem um estágio adaptativo de consumidores que se adequaram ao momento pandêmico, e aí a gente fala disso que a gente está fazendo agora, né, de gravar não estando no mesmo lugar, num estúdio, e aulas online, e reuniões sociais, reuniões profissionais, eh, drive-in de cinema, sim, sim. Né, e todo, todo tipo de mudança que houve nesses processos. E algumas vão ser latentes, ou seja, algumas vêm para ficar, como, por exemplo, o trabalho remoto, né, muitas organizações hoje já mapeiam quem gostaria de permanecer remoto, quem, de fato, precisa de estar em um local físico e tudo mais. Então, a mudança na jornada, ela é quase que completa. Né? completa. Ela é quase que 180 graus, justamente por isso, por alguns comportamentos que são adaptativos e outros que são perenes, ou seja, que a gente descobriu outras formas, tem pessoas que nunca mais vão pisar num supermercado, por exemplo. Sim. Descobriram que podem fazer a compra online e tudo mais. Quantas pessoas descobriram no delivery uma boa opção, ou desenvolveram hábitos de cozinhar em casa. Então, assim, esses são hábitos que a gente chama de perenes, né? Então, muda Sim. completamente a jornada. Uh -huh.
0: Em que medida você sente esse impacto mais, mais forte? Porque eu acho que, assim... As empresas, quando elas foram forçadas nesse processo de, de digitalização, muitos consumidores também foram empurrados para esse processo.
1: Sim, muitos sim.
0: deles adaptaram e outros estão assim, realmente enlouquecidos para que as coisas voltem ao normal. Ao normal, elas não vão voltar mais, porque a gente também já mudou. Mas qual que é o nosso futuro com relação a essa questão? dessas
1: mudanças? Acho que antes a gente podia combinar de não usar a expressão novo normal, que ela já é. ficou desgastada <risos> e ela nunca existiu, né? não é o é né? um normal, é. ainda mais depois, vamos né, sendo bastante otimistas aí, um cenário de dois anos de pandemia, não tem jeito de voltar normal, a gente Sim. volta de outra maneira. Com certeza. Então, eu, eu acho que é, nesse prisma a gente tem que pensar o seguinte, se por um lado a gente aprende uma nova jornada, a gente assimila novos hábitos, novos comportamentos, fica também uma saudade latente. Eu entendo que há muitas oportunidades, às vezes, daquilo que é físico, justamente pelo afastamento, pelo confinamento, pelas limitações, não é? E, e cenários que hoje estão completamente fragmentados e prejudicados, como por exemplo o turismo, acho que aí volta é, muito forte nesse sentido, muito mais valorizado nesse sentido, apesar de que volta com limitações. Sim. Ou é, o que a gente chama também de eventos de experiência. A gente perdeu, né, Tereza? Perdeu assim, o hábito de ir num restaurante, de sentar num bar... De não usar máscara, não sei se acontece com as pessoas, né? Quando eu vejo um filme ou uma série que as pessoas estão sem máscara no metrô, eu fico desesperado, eu falo, é. gente, coloca a máscara, louco, né? né? Sabe, Como a gente você começa. Você pode estar aí sem
0: máscara, né?
1: Exatamente, assim, eu, é, hum. fazer reuniões de trabalho, aquele momento do cafezinho, porque é. já são hábitos incorporados, né? Que o nosso dia, que, às dia vezes, né, Bruno? O dia a dia, às vezes eles podem ser substituídos. Eu, por exemplo, eu sou professor do ensino à distância desde 2010, Sim. então eu não tive nenhuma dificuldade de verter para o ensino à distância, mas do outro lado eu tinha estudantes que muitas vezes tinham e têm ainda né, alguma Cuidado, dificuldade né? de concentração, de produtividade, de saudade mesmo do, daquele ambiente de sala de aula. E aí muita gente fala assim, é melhor ou pior? Eu falo que não é nenhum nem outro, é diferente. É diferente, Acho que às vezes, por exemplo, em termos de produtividade, em termos de aproveitamento de conteúdo, realização de atividades em grupo, o online é muito melhor. Mas em compensação, quando você tem ali mais motivação física de estar num lugar físico, de ter contato com as pessoas, Sim. às vezes o, o conhecimento flui, a Sim. troca de experiências flui melhor. É. Então, eu, eu acho que eu tenho um pouco de birra com o termo novo normal e tenho um pouco é. de birra com o tal do on e off. É como é. se fossem duas opções. A nossa é. vida é on e off. Tem hora que é on, tem hora que é off. Tem hora que a gente quer estar ao ar livre. E tem hora que a gente quer o Wi-Fi e ar-condicionado, não Exatamente. tem desejar os dois, né? É, eu acho que assim, você falou, você
0: tocou num ponto muito importante, que é a questão da experiência, né? A experiência sim, em todos sim. os sentidos. Quando a gente trabalha a experiência de compra, que vai cada vez mais ganhar destaque nas estratégias de retenção e fidelização, porque isso é óbvio, é tudo que o mercado quer, é reter, fidelizando o cliente. Como que as empresas, Bruno, precisam investir para melhorar esse contato? Porque a gente sabe que a experiência, ela é uma, uma experiência muitas vezes recheada de boas surpresas ou de péssimas recordações, né? Então, como reduzir o atrito e como também criar uma distância menor entre as marcas e os públicos, porque nós estamos o tempo todo, e a maioria das vezes, na verdade, não o tempo todo, mas a maioria das vezes, como já falamos, intermediado por telas. Sim, como fazer sim. isso, Bruno? Como a gente conseguir aprimorar essa experiência, já que essa realidade, cada vez mais, vai fazer parte das nossas vidas?
1: Ah, ô, Tereza, e ouvintes, eu, eu vou bancar o chato aqui mais uma vez e já peço perdão.
0: Não, sem mais
1: eu acho esse termo fidelidade hoje, cafonérrimo, sabe? Eu, eu, <risos> eu acho achei. que a gente... Amei, amei. Eu acho que a gente já superou <risos> isso há muito tempo. Porque, olha só, fidelidade significa exclusividade. Sim. E isso combina zero com, né, com o mercado hoje.
0: Uhum.
1: Só, só a gente se colocar na posição de consumidor. Olha Sim. quantas alternativas a gente tem.
0: Não, muitas, né? Inúmeros Quem falou que a gente muito...
1: quer é exclusividade, sabe? Então, eu, eu gosto mais de usar o termo lealdade, Que as empresas devem buscar a lealdade, porque lealdade, ela não tem a exclusividade da fidelidade, mas ela é um, ela é um estágio de preferência. É, de preferência que
0: também a gente está vinculado, Bruno, não sei se eu estou certa nessa minha colocação, Valores, né? Você Exatamente, tá uma é uma conexão de valores. A valores você está leal a princípios, aquilo que acredita, né? Então, eu acho que você tem razão. Vou guardar para a vida, tá? Realmente, Tem, tem cinco fidelidade... pontos.
1: Cafonérrimo, cafonérrimo. <risos>
0: cafonérrimo, amei, amei.
1: Tem cinco pontos aí, Tereza, que, uh -huh. que são importantes, sabe? Eu acho que hoje, o que, que a marca tem que trabalhar? Ela tem que trabalhar o poder de atratividade dela. Perfeito. Ela, ela não, não precisa usar mais já, é, aqueles clichês como qualidade. É. É, gente, isso é o que a gente espera, é. sabe? No mínimo, Satisfação né? Isso é para estar no, né? é tá no mercado,
0: né? Gente, isso é, é para
1: existir. É. Ou seja, qual que é o propósito da marca?
0: Exato.
1: Com o que que ela contribui? É. Né? Você que é da moda, eu também que gosto bastante da moda uhum. e tal, assim, é, uma marca de moda, ela é forjada num propósito. Antes hum. de de a gente falar de coleção, antes de a gente falar de produto, né? Ela tem um propósito. Precisa me dizer a que veio, né? Exatamente. Aquilo, aquilo ali gera uma atratividade. Depois, ela tem que ter uma proposta de valor muito clara.
0: Uhum.
1: E isso é difícil hoje, sim né? Porque eu, eu acho que passa muito também pelo terceiro ponto, que é conhecer os clientes de perto. Sim. e aí o ambiente digital favorece porque hoje o que a gente pode trabalhar com dados, com atitudes com interesses, com contato direto com o cliente, eu, eu sou da velha guarda, tenho 43 anos, comecei a trabalhar com 18, hoje eu vejo e falo assim, cara, a gente tem um acesso quase que restrito a esse cliente a gente conversa com ele, é. a gente negocia diretamente com ele, né tanto é que o quarto ponto que eu, que, eu, que eu trago é a humanização dessas marcas, sim humanização, assim, a marca vista como pessoa. Sim. A gente não está falando de relacionamento, é um relacionamento interpessoal, não um relacionamento de valores. Sim. A gente não valoriza pessoas, a gente não empatiza e simpatiza com pessoas através de valores, princípios, Sim. atitudes, interesses, antes, opiniões.
0: É, né? Antes de mais nada com os
1: valores, né? Exato. É. E Mas o quinto ponto ser... que eu considero assim, a maior lacuna da gestão de marketing brasileira, que é o foco no relacionamento. Sim. O marketing brasileiro ele é promocional com foco em vendas, mas relacionamento, atendimento, sabe pós-venda, é, estímulo, até para a gente falar bem das, das empresas. Quantas Sim. empresas no Brasil fazem isso, gente? É muito pouco. Muito então, pouco. eu acho que, que cada vez mais sabe, a gente vê esse processo, que é, que é um processo amplo. Os autores de marketing contemporâneo falam exatamente isso, mas é um, é um processo de aproximação, e humanização das marcas através dos valores. Isso gera conexão e relacionamento.
0: É, conexão e relacionamento a gente só pode ter a partir do momento que você conhece com quem você está se relacionando? E como que você conhece alguém com quem você está se relacionando? Através dos seus valores, isso mesmo. Bem, a gente falou aqui dessa realidade cada vez mais integrada, né? Onde Sim. on e off, na verdade, compõem uma linha só. Eu costumo dizer que é, é, é uma linha só, né? Hora, como você disse, a gente quer ar-condicionado, hora a gente quer o ar livre. Bom, como que então deve ser o saque né, das empresas, porque passa por isso que você acabou de dizer, relacionamento, Sim. a forma Sim. que você tem essa escuta, a forma como você volta com respostas positivas e não e muito menos robotizadas e treinadas.
1: O, o saque hoje, alguns autores é, trabalham a nomenclatura saque 2.0 e alguns afoitos já falam de saque 3.0, 4.0, sendo que no Brasil a gente... Custa até um saque, né? É. Então,
0: muita <risos> calma nessa
1: hora. É verdade. Qual que é a evolução do saque? A evolução do saque está justamente nos pontos de contato. Então, hoje, nessa possibilidade de conexão, as organizações, as marcas, têm todas as possibilidades de não deixar um consumidor sem resposta. Sim. De poder vender diretamente para ele. De tirar dúvidas, sabe? De convencê-lo de aproximá-lo. Então, hoje é um saque muito mais ativo, diferente daqueles antigos 0800, lembra? Né? É. Que a, empresa, a empresa pagava para receber né? ligação, é. lembra? Totalmente é. receptivo, é, é. que geralmente os clientes procuravam só quando tinha algum tipo de problema. Isso. Era um, né, um saque de resolução de problemas. E hoje isso tudo pode ser feito. Aí alguns contestam e falam assim, mas vai fazer isso num foro público? Vai fazer isso para todo mundo ver? E aí volta na questão da humanização das organizações, porque, de verdade, as pessoas hoje esperam que as empresas sejam perfeitas ou que as empresas sejam solutas. Não tem problema a empresa cometer errar, um erro, né? errar, sabe? Um processo não dá certo e tudo mais. Eu quero saber o que, que ela faz quando isso acontece. Qual que é a garantia Exatamente. que ela me dá? Então, olha a impressão, a imagem, o branding que uma empresa tem quando você vê todo o esforço dela de responder todas as mensagens publicamente. Sim. Sabe, de, de, às vezes, gerir uma crise publicamente, de evitar que algo se espalhe, de também sabe, é, ter uma conexão humana, ter essa conexão próxima com os clientes. Então, quando uma empresa faz isso, a gente, a gente percebe que ela, de fato, está voltada para o cliente, ela está voltada para o foco do cliente o que faz muita falta no Brasil. Então, se ela ficar esperando acontecer, e outra coisa, ela traz tanta informação para a base dela, que ela fala, olha, esse processo não está funcionando, muitas pessoas estão reclamando disso, esse produto está com um problema, a gente tem que aprimorar aqui, ou existe uma oportunidade, as pessoas estão pedindo algo que o mercado não oferece. Então, a gente tem tanta possibilidade, eu chamo isso de inteligência, hoje, né? através de plataformas, atra através de ferramentas, mas principalmente através de processos e processos compostos por pessoas, que, que dá até pena, Teresa de ver tantas organizações atrasadas, míopes nesse sentido, sabe?
0: Bruno, mas vamos falar aqui vamos dessa lá. questão que eu acho que é fundamental, da miopia que você disse, né? Eu acho que essa miopia, e você vai me, me dizer se eu estou certa ou não, está muito relacionada com uma visão muito é, em si mesmada, que eu costumo dizer. Né? As empresas é como se elas se retroalimentassem dos seus problemas e da própria realidade, sem levar em consideração, porque né, o nosso marketing, como você disse, é focado para vendas e não uhum. para relacionamento. Então, quando o cliente traz algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, é, a resposta é sempre muito reativa. Então, quando você diz, né, as empresas elas perdem muito a oportunidade de criar um relacionamento por meio da forma como elas resolvem os problemas. Né? Eu acredito nisso. Sabe? A forma como você gerencia um problema te dá a oportunidade de criar um relacionamento. Mesmo ele poderia ser distante a princípio e ele torna-se mais Próximo uma vez que você, de fato, respondeu de uma maneira, como você bem disse, humana, verdadeira, transparente, e não uma reação como se isso nunca aconteceu conosco, é a primeira vez que isso acontece, quero te pedir desculpas, enfim, né e você está vendo que aquilo é algo recorrente. O que, que você acha?
1: O Theodore Levitt, que é um ex-professor de Harvard, ele escreveu um texto, até recomendo para quem não conhece, chamado Miopia em Marketing. Eu adoro esse texto. Isso. É, eu escreveu adoro esse texto isso. em 1960.
0: 60. Parece
1: que ele foi escrito na semana passada. É, é claro que ele não podia aí antever né, a, a transformação digital e muito menos a pandemia.
0: Uhum. Mas
1: é impressionante como isso continua acontecendo. Sim. Porque uma pessoa miope, ela enxerga, ela só enxerga mal. É. Ela enxerga <risos> mal de longe, não é? É, é? Então, é exatamente isso. É quando a empresa, primeiro, ela foca errado. Ela foca nela. Sim. Ela foca em produto, ela foca em produção, ela foca em venda. É. E alguém vai falar, ah, não, mas está errado. Ela tem que focar no cliente. Não. Hoje, a empresa não tem que focar no cliente. Ela tem que entender o foco do cliente.
0: É, é, é um trabalho de, né?
1: de pura empatia. É. Né? Muita gente confunde empatia, fala que empatia é se colocar no lugar do outro, mas isso é impossível humanamente impossível. Se eu me é. colocar no seu lugar, eu vou com meus valores, com meus princípios, e é. ser o Bruno no lugar da Tereza, não vai ser a é. Tereza. É. É. Mas eu posso tentar entender o mundo pela sua ótica. É. É. Sendo como a Tereza. A Tereza conhecendo a Tereza. Quem é a Tereza?
0: Exatamente. Exatamente. Né? Quem é a Tereza, o que ela gosta, como ela vive, né? Aí sim. Aí eu então, eu acho que, que
1: ainda tem muito, Tereza, desse, desse comportamento de autarquia, de autoridade, de imposição. Do tipo, é. eu fabriquei um produto, agora eu vou encontrar um mercado para ele. É, é o contrário. Eu é. vou entender o mercado. O que, que o mercado quer? Eu tenho um produto para atender esse mercado? Ok, eu ofereço. Eu não tenho? Eu vou criar. E melhor do que criar, eu não vou criar e falar, gente, agora compra. Por que, que eu não posso co-criar? Isso. A gente, o que vocês que querem? É. E como que vocês querem? e uhum. quanto que vocês estão dispostos a pagar por isso, isso. e como que vocês querem pagar por isso é. aí alguém fala assim ah, mas isso é ilusório, uma indústria não vai fazer isso, não vai fazer isso hoje, mas será que ela vai sobreviver e aí quando eu converso por exemplo com a indústria, todo mundo fala Ô Bruno, me fala aí umas táticas de marketing, o pessoal acha que é. O, é, profissional de marketing é mágico né? é mágico, marinha de condão de né? <risos> é porque meu produto é comoditizado é. e meu preço é tabelado, o que que eu posso fazer? é Senta e chora falei, mesmo. <risos> é, não, eu falei, joga na mega-sena, é. né? Enfim, o que, que você pode fazer? Vai buscar um diferencial. É. Se, se o produto é comoditizado e o preço é tabelado, onde está o diferencial, Tereza? Na tá relação. Sentido, na relação, é. no vínculo, na força da marca. É. Mas é um absurdo, né? Que lá em 1960, o Theodore Levit é. falava isso. Em 2021, isso A vira é um sua. mantra. É sabe é. isso vira um mantra é básico é basilar e a gente está é. aí discutindo ainda como assim se
0: fosse moderno é ainda é. assim é tão pouco né tão pouco realizado né Pode ser até muito conhecido, mas pouco realizado. Bem, a gente falou aqui é, hoje, né? Que Nosso tema hoje é a transformação digital e os seus impactos para a manutenção do relacionamento. É sobre isso que a gente está falando. Bom, até que ponto, Bruno? Essa é, um, é uma questão que eu acho que é muito singular e muito importante. E eu acho que pode dar, dar sequência ao que a gente está dizendo. Investigar o perfil, analisar o contato dele com a marca por meio do uso da inteligência, Inteligência artificial, uso de outras ferramentas tecnológicas deve substituir o contato humano. Como que os chatbots podem substituir? Em que momento essa interação humana é importante?
1: Olha, Tereza, eu acho que de novo, né? Falar em substituição eu, e, e a gente vem ouvindo isso desde qualquer processo de automação, né? Sim, eu, eu, eu acho que substituição é uma palavra muito radical. Sim, eu acho que existem propósitos e de novo. O propósito está do lado do cliente. Uhum. Claro que muitas vezes, né? Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos antes da pandemia e várias lojas lá já têm o autosserviço. Uhum. E eu achei maravilhoso. Você acaba a sua compra, passa no caixa você mesmo, paga, vai embora, não deve nada a ninguém, sabe? E, e, né, enfim, posto de gasolina no exterior também. Você mesmo vai lá, abastece... Vai embora, paga e tudo mais. Mas tem que perguntar para o consumidor se ele quer. Às vezes, o consumidor brasileiro não, não quer esse tipo de substituição. Então, vamos voltar para o varejo, né? por exemplo, para a moda também. Tem lojas que o autosserviço funciona. Eu, por exemplo, adoro as lojas de magazine, que eu vou lá, olho o que eu quero, se eu quiser experimentar, eu experimento, se eu não quiser levar nada, eu vou embora e tudo mais. Mas eu não posso pensar só sob a minha ótica. Tem aquele consumidor também que, se ele não for atendido e bem atendido, ele não compra nada. Ele quer um especialista ali e tudo mais. Né? Então, eu acho que a, a automação, a automatização, a, a inteligência artificial, elas servem, na verdade, para suprir processos, ou então para fazer a primeira camada. O chatbot é sensacional, porque ele é um primeiro filtro. Ele dá um atendimento rápido, ele funciona 24 por 7, ele tem um nível de assertividade muito grande, até chegar num ponto em que ele pode resolver e, e aí tá resolvido, não interessa se foi um robô, se foi inteligência artificial, se foi uma pessoa, ou então ele canaliza para uma resolução pessoal. Só que ele é muito mais rápido, ele é muito melhor que aquele do telefone. Gente, eu tenho uma raiva daquele cara que fala, ah, já encontrei o seu contrato. Tic, 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 né, sabe, horrível, ou é. vontade que eu tenho de jogar o telefone na parede quando eu ouço isso, sabe, aí ele fala é ah, pescoço dele, né? aí entra uma propaganda e olha que eu sou publicitário é. no meio você é. sabe que agora a empresa também oferece é. então eu quero, eu quero me, me manda no atendente, eu quero cancelar essa porcaria é. sabe como? Então é, eu, eu acho que quando a gente trata a substituição, a robotização a automatização, é perigoso mas tem determinados processos que na verdade você está é, aprimorando você está dando celeridade então, o chatbot, hoje, ele é muito bem aceito justamente por isso, porque de cara você já entra Ele tem alguma dúvida? Sim, posso te ajudar? Sim, essa dúvida sobre isso? Sim, você quer falar com o atendente? Sim, já cai no atendente. Porque antes o Pode atendente sim. tinha que fazer isso tudo. É. Já, já tem seu número de protocolo, já tem seu cadastro, sim. ele não vai te perguntar de novo, sim. sabe? Ele vai fazer as pessoas ganharem tempo. Isso é sensacional. Hum. Agora, a primeira qualidade, questão, né? qualidade, percepção Sim. de qualidade, que é melhor que falar, de qualidade, é. né? É. E aí é, o primeiro ponto que você perguntou, monitoramento, gente. A empresa que não monitora seus clientes hoje eu vou usar o antônimo de inteligente, né? Pra ela, porque. <risos> Gentilmente, né? Tantas possibilidades. É. A gente tem a LGPD aí para evitar os abusos, mas muita gente fica com medo. Ai, ah, agora LGPD. Gente, a LGPD é só de concessão. É. Em 2000, teve um autor que escreveu um livro muito interessante chamado Permission Marketing Marketing de Permissão. E na época, ele Sim. foi super criticado. Tipo, como assim pedir permissão para o cliente para conversar? É, mas é isso mesmo. Sim. Sabe, a gente vive essa realidade. Eu tenho duas filhas, uma que vai fazer dez, outra que vai fazer seis. Que Até linda, outro filho. dia, a minha Lindo. filha de seis nunca tinha visto uma propaganda na vida. Eu me lembro quando ela tinha uns dois anos, a gente viajou, ela tava vendo televisão no hotel, aí ela chegou perto de mim e falou assim, papai, o desenho estragou. Eu falei, Como assim o desenho estragou, filha? Eu fui lá, tava no comercial. A minha mais velha, quando descobriu que eu era publicitário, ela cerrou os olhos assim e falou assim, ah, papai, então é você que interrompe os vídeos do YouTube. <risos> que ótimo! Eu tive que assinar o YouTube Premium para ela, né? para ela não achar que nós publicitários... Mas não é isso. O Spotify, Exatamente. ele fala isso. Você usa a versão free, ele é. fala, quer parar de ouvir propaganda? É. Assim, é. Olha ele... o Spotify Premium, ele te pune com propaganda. Isso. Sendo que já foi a maior vertente de, de assimilação, de atratividade das organizações. Então, a gente tem que entender que os tempos mudaram. Mas se Sim. a gente ficar nesse saudosismo, as pessoas estão sendo substituídas e tudo mais. Sim. Gente, isso tudo parte do desejo, da vontade dos, dos consumidores, dos clientes, Sim. das pessoas. E a empresa Sim. que não estiver atenta a isso vai ficar para trás.
0: Sim, e tem esse lado também né, que a gente colocou no início da entrevista da importância do relacionamento. Tem determinados momentos que você quer, a rapidez, e tem outros momentos que você quer conversar com alguém para tirar uma dúvida que esse alguém possa te resolver. Então, é importante esse, 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 essa mescla entre a inteligência artificial e entre o uso de pessoas, de fato, capacitadas e prontas para atender com qualidade, com rapidez, com eficiência, que possam transmitir a mensagem da marca de fato, né? Porque tem horas que esse atendimento, ele acaba por romper qualquer tipo de relacionamento que você tem iniciado com a empresa, né? Porque o atendimento é tão ruim que você fala, gente, para que eu fui fazer negócio com essa empresa,
1: não é mesmo? E não basta aí também, né, Tereza, só treinamento, né? Eu acho Sim. que aí tem... Todo um processo de liderança, tem um processo Sim. de motivação, tem um processo de capacitação, Sim. de criação de vínculo, né? Não é, não é só... Senão a gente, de novo, volta para a robotização.
0: É, não é só exatamente. treinar a pessoa.
1: É, né? é. Não, não, é, não é esse o nosso maior problema.
0: É. Eu acho que é envolver a pessoa com o trabalho que ela está fazendo e a importância né, daquele vínculo, daquele vínculo ali naquele momento. Isso mesmo. Isso mesmo. Bem, Bruno, esse episódio de hoje eu tenho certeza que vai ser super ouvido por empresários né, que buscam dicas para aprimorar os seus negócios e o relacionamento das suas marcas com os seus clientes. Na sua opinião, assim, muitos desses empresários de pequenas e médias empresas, é como investir num CRM que possa, de fato, aprimorar esse trabalho de relacionamento, de resultado das empresas?
1: adoro falar sobre esse tema também, sabe? Porque aí vem uma mítica. Uhum. É, eu costumo usar uma analogia bastante torpe, mas fica fácil de todo mundo entender. Uhum. Uma plataforma, uma ferramenta de CRM é igual um carro na garagem. Sim. Se você não souber dirigir, ou se ele não tiver utilidade, ele só vai te dar prejuízo. Sim. Ele, ele custa todos os dias. É. Então, muita gente uhum. acha que a que a solução para melhorar a gestão do relacionamento com o cliente está numa ferramenta. Achou errado? Sim, não é? com então, certeza. Então, a primeira coisa que, principalmente, é, se a gente estiver falando de pequenas, novas e médias organizações, é muito mais fácil para essas corporações assimilarem um processo de relacionamento, que alguns autores hoje chamam de customer centricity, customer -centric, uhum. né? ou seja, aquela empresa que ela é voltada para o relacionamento. Uma empresa pequena consegue fazer isso, às vezes uma grande empresa, multinacional, se ela ainda não tem esses processos incorporados, mudar uma cultura organizacional assim é muito difícil, mas uma pequena não. Até porque geralmente uma pequena ela tem uma base pequena de clientes, ela tem uma base de clientes compatível com o tamanho, com o porte dela. E uma média às vezes também, mas eu falo que é uma mudança que começa top down. Uma mudança que começa nas lideranças, no sentido de agora é prioridade, relacionamento, é, conhecimento, inteligência, atendimento, pós-venda, cuidar do cliente, entender o cliente, cocriar com o cliente. Isso é muito difícil. Então, eu vejo um senão de empresas, de todos os portes, tá que falam assim, não agora a gente investiu numa ferramenta de CRM. Para quê? Não tem essa cultura? Eu nem gosto de falar filosofia, porque fica parecendo, adoro filosofia, nada contra filosofia, mas fica parecendo que é algo não aplicável, teórico, não é? Mas não tem a cultura de relacionamento com o cliente. Aí, o que, que acontece? O CRM vira um banco de dados operacionalizado por poucas pessoas, a informação não é processada, distribuída, não se torna inteligência, e a empresa fala assim, esse negócio de CRM realmente não funciona, não. Mas não é. O erro não está na plataforma. A plataforma está lá para subsidiar. Tanto é que eu falo, eu prefiro hoje uma organização que não tenha uma plataforma otimizada de CRM, mas que tenha a cultura, que faça, sei lá, um banco de dados numa planilha de Excel, num papel de pão da padaria, sabe? Sim. Numa agenda, numa caderneta, lembra? das Sim, né? Caderneta, é. vende fiado e tudo é. mais, né? mas tem uma relação é. do que aquela empresa que contratou a solução mais ultramoderna de CRM que ninguém sabe utilizar e não sabe não sabe processar aí fica uma base vazia fica uma base é, não nutrida, fica uma base antiga que não vai trazer resultado, vai só importunar as pessoas, e é uhum. o que acontece com a gente quando a gente é. tá na outra ponta, né?
0: Exatamente, exatamente, isso mesmo. Eu acho que, assim, um outro ponto fundamental da nossa, né, da nossa conversa hoje aqui, que foi brilhante, eu quero te agradecer muito a presença, né, o carinho, todo esse conhecimento que você trouxe aqui a gente hoje, é, é essa questão, assim, que eu acho que é fundamental e que Precisa estar muito claro para os empresários. A base de todo o momento, todas as questões é o relacionamento, a gente precisa conhecer as pessoas, mas conhecer, é de fato conhecer, entender, para você conseguir atender, você precisa entender de fato, saber como aquela pessoa é e vive, não se colocando no lugar dela, porque, na verdade, a gente não consegue até uma lei física, né? ninguém pode ocupar sim, o mesmo sim. espaço do outro, mas entendendo essas necessidades para, de fato, cocriar e realmente atender e conseguir se relacionar, transmitindo propósito, transmitindo valores, e com isso criar uma relação com duração.
1: Isso aí, Ótimo. invista em relacionamento.
0: Perfeito. Olha, então, de novo, eu quero te agradecer, queria te pedir, se você puder deixar os seus contatos.
1: Claro, eu agradeço mais uma vez, e quem quiser continuar essa conversa fora daqui, melhores canais são, eu sou super ativo no LinkedIn, então só procurar lá pro, por Bruno Portela, o Bruno Portela Lima Fernandes, Aí vocês vão me achar, com certeza. Com certeza temos conexões em comum, o que facilita. Uhum. Né? É. Para quem usa Instagram, o meu é Bruno da Slap. Slap é a minha empresa, né? Então, tudo junto. Bruno, da Slap. E o meu Twitter também é a mesma coisa. Bruno da Slap. E quem quiser conhecer também o nosso podcast, que a gente começou uma, uma segunda temporada, mas aí... É, veio essa, sei lá se a gente pode chamar de segunda onda de pandemia, né? Mas a gente <risos> tem toda uma primeira temporada gravada e um episódio muito interessante da segunda temporada. O nosso podcast se chama Slap Talks, então S-L-A-P Talks, só procurar aí em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Google a gente tá lá também, quem sabe depois a gente marca uma conversa lá também. Olha,
0: eu vou adorar, nossa, já tô... Adorei, adorei <risos> participar. Ah, eu adorei também, viu? E pode, pode me chamar, que vai ser um enorme prazer estar tá lá, e Vamos eu já vou seguir moda. também. É, ótimo, e eu vou, <risos> eu já vou, já vou, quer dizer, seguir você, eu já tô no, no Instagram, no LinkedIn, mas agora também para ouvir os seus episódios lá, tá? Maravilha. Mais uma vez, mais uma vez eu quero agradecer, e eu tenho certeza que as pessoas vão ouvir né? e vão estar com o caderninho ali anotando todas as dicas que você passou. Muito obrigada mesmo, tá?
1: Obrigado, um abraço.
0: Outro. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa.